0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et avant de commencer cette émission, je voulais vous dire que vous pouvez regarder en replay l'émission de Pascal. De, euh, de la Tour du Pain euh, qui euh, est désormais sur C8 euh, et qui m'a invité euh, en fin d'après-midi sur son émission Média et j'ai passé un excellent moment donc euh, je voulais vous le dire euh, ça s'appelle PAF et c'est juste avant l'émission de Cyril Aluna TPMP et euh, voilà je voulais vous le dire pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu euh, le Paris Saint-Germain vient de marquer un deuxième but. Voilà, donc <rire> pourquoi cette hésitation C'est que, comprenez, je suis dans le noir, mais il y a des écrans un petit peu partout, euh, repeints avec plein d'écritures, vos noms, et puis euh, voilà, quelques écrans avec l'info, et puis euh, le Paris Saint-Germain et, et le foot. Mais ne vous inquiétez pas, je suis concentré désormais pour accueillir Laurence, qui est notre première témoin ce soir sur la libre antenne de Repain. Bonsoir Laurence.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Lance
1: euh, De la région bordelaise, du Tagnant-Médoc, exactement.
0: D'accord. Et quel âge avez-vous
1: euh, J'ai 64 ans. D'accord.
0: De quoi voulez-vous me parler, Lance
1: Alors, euh, je. déjà, je vous remercie de nous avoir permis de parler, puisque je parle moi, mais je suis en compagnie de mon mari, Oui. Vous euh, en henri prie. Et euh, donc, euh, je voulais vous parler bien, du décès de notre fils donc qui euh, a eu lieu il y a un peu plus de cinq ans maintenant. Oui. Et nous sommes actuellement dans un combat judiciaire euh, infernal euh, pour euh, que justice lui soit rendue. Alors, si vous voulez, euh, pour euh, vous expliquer un petit peu euh, ce qui s'est passé, euh, donc, c'était euh, un jeune garçon de 23 ans oui. euh, qui euh, s'appelait Quentin et euh, qui souffrait d'une épilepsie pharmacorésistante, c'est-à-dire qu'aucun euh, traitement, euh, il ne répondait à aucun traitement. D'accord. Euh, donc, il avait quand même un traitement pour atténuer euh, ses épilepsies en sachant qu'il faisait une forme d'épilepsie euh, qui n'est pas euh, celle que le commun des mortels. C'est-à-dire que c'était des absences, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, euh, il pouvait tout d'un coup, euh, mais tout contact se couper, oui. il avait les yeux ouverts euh, euh, et il pouvait ou rester debout ou euh, tomber petit à petit, c'était comme un éclair, euh, une décharge électrique qui se produisait dans son cerveau. Et donc, ça pouvait toucher n'importe quelle partie, le langage, euh, la tonicité, euh, les, euh, la marche, où ils pouvaient se mettre à parler tout d'un coup, mais de quelque chose qui n'avait rien à voir. Oui,
0: nous n'étions voilà pas, pas dans une épilepsie euh, euh, traditionnelle comme on... On, on imagine... Voilà, ce
1: n'était pas l'épilepsie où euh, beaucoup de gens euh, voient la personne par terre, ouais, qui oui. convulse, qui, euh, qui, euh, qui bavent. Enfin, donc ce n'était pas cette forme-là d'épilepsie. Euh, donc euh, bon, il a eu beaucoup euh, une enfance euh, quand même qui n'a pas été facile. Oui. Et euh, donc euh, une fois il a suivi son cursus donc, scolaire, euh, normalement mais avec quand même des, euh, euh, un statut de handicapé reconnu. Et euh, donc, il a passé son bac. Et une fois qu'il a eu passé son bac, il a souhaité euh, faire euh, l'université de langues étrangères appliquées à Talence près de Bordeaux. Oui. Euh, donc, euh, bien qu'il savait que c'était très difficile pour lui, parce que si vous voulez, quand on a ce type de, de maladie, bon, ça a des conséquences aussi sur tout ce qui est la concentration, la mémorisation. Et donc, lui, il avait des difficultés, euh, donc il était accompagné par le pôle handicap de l'université. Et quand il a voulu aller à l'université, c'était donc en 2015, euh, nous avons su qu'il y avait euh, un IEM à Talence qui recevait des jeunes qui euh, donc étaient en scolarisation ou à l'université. Ah donc, l'IEM de Talence, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un IEM.
0: Non, non c'est quoi C'est l'université, en fait C'est eh, attaché à l'université non
1: non, 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 pas du tout. C'est l'Institut d'éducation motrice d'APF euh, France Handicap. Donc, oh, c'est un oui. établissement d'APF France Handicap qui est médicalisé. Donc, vous avez dedans un médecin référent, des infirmières. Euh, si vous voulez, c'est quoi ma mini-hôpital euh, euh, mais avec chaque jeune à sa chambre, euh, il y a des éducatrices spécialisées aussi, des aides-soignantes, des kinés, euh, euh, voilà toute, toute une structure qui euh, est là pour, si vous voulez, aider euh, ces jeunes euh, à euh, s'affirmer dans leur vie euh, et puis euh, les aider parce que tous, euh, ils ont des handicaps. Euh, pour la plupart, dans cet établissement, euh, il y en avait beaucoup qui avaient des handicaps, euh, qui étaient en fauteuil roulant. Ce n'était pas le cas de notre fils, oui. euh, puisqu'il marchait. Euh, et euh, donc, euh, il a intégré cet établissement. Euh, donc, euh, à partir de septembre 2015. Donc, pour intégrer ce type d'établissement, vous devez avoir une reconnaissance déjà de handicapé qu'il avait déjà, et vous devez avoir par la MDPH, la Maison départementale donc euh, du handicap de votre euh, région, euh, donc une orientation dans ce type d'établissement, puisque vous n'y rentrez que quand vous avez vraiment un handicap euh, que vous ne, vous ne pouvez pas le gérer seul. Quoi.
0: Oui, d'accord, vous êtes voilà. dépendant, en être... fait. vous n'êtes un... pas totalement indépendant. Voilà.
1: voilà, puisque lui, si vous voulez, il était reconnu avec un handicap entre euh, 50 et 80%. Euh, donc, euh, il a intégré cet établissement et euh, bon, c'était un garçon qui était très, très sportif, euh, qui euh, faisait euh, donc de la salsa, de la zumba, euh, euh, il a fait du judo, il a fait du ski euh, et donc, il adorait la natation, mais de par son épilepsie, si vous voulez, il fallait euh, donc... Euh, euh, les, les épileptologues qui le suivaient lui a dit que ça ferait beaucoup de bien à notre, à notre fils qu'il fasse de la natation mais par contre il lui faut une surveillance visuelle constante mmh. donc euh, il fait de la natation à la piscine universitaire où il était encadré par deux euh, MNS euh, que l'on avait sollicité au niveau du CREPS de Bordeaux ensuite il a fait de la piscine euh, à la piscine de Talence euh, avec une MNS dédiée L'établissement, l'IEM de talents euh, avait des certificats médicaux pour euh, qu'il euh, soit toujours, si vous voulez, sur surveillance euh, visuelle constante oui, quand oui. il était dans l'eau.
0: Oui, surtout, euh, puisque, je pense que dans l'eau, ça, ça, ça devait être,
1: euh,
0: être considéré comme une situation où il ne pouvait absolument pas être sans surveillance. C'est tout
1: à fait ça. Oui. Il était totalement vulnérable, si vous voulez, et en plus... Si vous voulez, il ne pouvait euh, pas manifester comme quelqu'un qui se noie, qui va se débattre ou crier au secours. Ou, euh, donc lui, il n'était pas en mesure de faire ça puisqu'il se rendait compte de rien. Mmh. Et euh, donc, en plus, euh, bon, comme on avait beaucoup bataillé pour qu'il puisse faire la natation à la piscine universitaire, l'établissement de de Talence était en copie et destinataire de tous les échanges. On avait aussi sollicité leur aide pour trouver des accompagnants et tout ça. Bon, ils étaient parfaitement au courant du sujet depuis trois ans. Et donc, le 2 juillet 2018, ils ont organisé une sortie sur le plan d'eau du Teche, donc qui est près du bassin d'Arcachon, euh, avec euh, dix jeunes. Et ils étaient euh, cinq euh, accompagnants éducateurs spécialisés. Et euh, donc, c'était une sortie euh, baignade. oui à laquelle notre fils a participé, puisqu'il proposait ça aux jeunes. Et euh, donc là, ils ont fait cette sortie baignade. Et euh, notre fils donc, leur a fait une démonstration de toutes les nages qu'il savait faire, parce que ce n'était pas un jeune qui était... Euh, quand il était quelque part, on le voyait. Donc ce n'était pas un jeune qui était effacé. Et euh, donc là, euh, bah à un moment donné, quand ils sont sortis de l'eau alors que notre fils nageait avec tout le groupe et que dans l'eau, il n'y avait euh, euh, ceux qui ont été vraiment dans l'eau, il n'y en avait que trois. Et euh, donc euh, là, euh, alors qu'il y avait les cinq euh, encadrantes, euh, mais notre fils, donc, ils sont sortis de l'eau et ils se sont rendus compte qu'il bah, qu n'était pas là.
0: Qu'il n'était pas là. Alors, on va marquer une pause, Laurent, si vous le voulez bien. Oui. Et euh, je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. D'accord. Il est 22h28, vous êtes sur Europe 1, c'est la Libre Antenne jusqu'à 1h du matin et vous pouvez composer le 01, 80, 20, 39, 21. Laurence, Donc lors de cette sortie sur le bassin d'Arcachon, euh, l'équipe d'encadrants sort avec euh, les, les personnes. Combien de personnes y avait-il dans ce groupe euh, à surveiller
1: Il y avait 10 jeunes en situation de handicap, oui. euh, la plupart étant en fauteuil roulant. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas aller dans l'eau tout seul, ce qui fait que ça limitait le nombre de personnes à surveiller dans l'eau. Euh, donc, ce qui fait que euh, dans les personnes... Il y avait deux éducatrices qui étaient dans l'eau euh, avec les euh, deux, trois jeunes qui étaient dans l'eau dans notre fils et euh, les trois autres qui étaient sur la plage. D'accord. Et donc, euh, le plan d'eau du Teche, c'est un endroit, si vous voulez, où... Euh, où que vous soyez, vous voyez, euh, c'est tout petit. Et où que vous soyez, vous voyez tout. Oui. Il n'y a aucun obstacle. Euh, euh, c'est une, vis une visibilité totale. Euh, D'accord.
0: Que, que savez-vous donc des circonstances dans lesquelles, euh, à un moment, l'équipe d'encadrant euh, ne, ne surveille plus votre fils
1: Alors, c'est même pas ne surveille plus. C'est-à-dire que notre fils n'a pas du tout eu la surveillance qu'il devait avoir personnel. C'est-à-dire que personne, dans les cinq encadrantes, n'a été désigné pour surveiller notre fils, ah oui, alors qu'il y avait des oui. certificats médicaux qui euh, exigeaient, euh, c'était une condition vitale pour lui, qu'il euh, y ait une surveillance euh, visuelle permanente sur lui quand il était dans l'eau. S'il y avait eu cette surveillance permanente visuelle, eh bien, je ne serais pas là en train de vous parler et notre fils serait euh, vivant. Oui. Euh, donc euh, il n'y a personne qui n'a été euh, désigné pour faire cela euh, et euh, donc ce qui fait que si vous voulez, mais, oh, quand ils sont sortis ils ne l'ont pas trouvé, donc ils ont cherché sur la plage euh, alors qu'il y avait toutes ces affaires sur la plage avec celles des autres euh, euh, et euh, donc au bout d'un moment ils ont été voir alors une autre chose à, à spécifier c'est que cette plage, ce jour-là, n'était pas surveillée.
0: D'accord. Alors
1: euh... que normalement...
0: Oui, donc normalement... de toute façon, il devait, il devait impérativement surveiller votre fils.
1: Euh... Ah, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais là, ce qui aggrave les choses, c'est que la plage n'était pas surveillée, donc tout, tous euh, les, les drapeaux avaient été baissés parce que euh, quelques minutes avant la surveillance, euh, le... il y avait normalement deux MNS et il y a un des MNS qui s'est blessé. Donc, euh, ils ont... Euh... Euh, donc euh, indiquer que la plage n'était pas surveillée.
0: Sur ce plan d'eau, euh, en donc... fait, euh, sur ce plan d'eau que je ne connais pas, hein, euh, Laurence, mm. euh, on n'a on on a plus pied vite Est-ce que euh, ça, ça descend ah Non, non, euh... non.
1: Non, non, parce que si vous voulez, il euh, y a une, y a une euh, corde, si vous voulez, qui, fait, euh, qui euh, balise euh, la zone de baignade.
0: Et oui. donc,
1: euh, quand vous êtes dans cette corde, vous avez pied. D'accord Donc, notre fils était euh, là où il y avait pied. Il n'était pas, si vous voulez, euh, en dehors, euh, au large ou comme ça. Non, non, il était avec les autres, en plus tout près euh, de, euh, des éducatrices. Hein. D'accord. Et euh, donc on ne sait pas ce qu'elle faisait ou elle regardait ce qu'elle faisait. Quelle
0: est leur version donc à ces éducatrices
1: À leur version, ben, elles disent que euh, qu'elles qu qu n'ont pas surveillant. Enfin, qu'il n'y avait personne qui était dédié à sa surveillance. Euh, donc euh, les éducatrices aussi, ce qui est encore plus fort, c'est que dans les éducatrices présentes sur le site, il y avait euh, une éducatrice donc, qui était la référente de notre fils pendant les deux premières années, donc de 2015 à 2017, donc c'est-à-dire qu'elle connaissait parfaitement la pathologie de notre fils et tout ça, donc elle a nié euh, connaître sa pathologie, elle a nié... Euh, euh, le fait qu'il fallait une surveillance visuelle constante alors que si vous voulez elle a été destinataire euh, donc euh, du certificat médical qui a été donné à la justice hein. oui. euh, par mail elle a été destinataire, on a même l'accusé de réception, Enfin, ils ont tous les éléments elle a fait aussi, alors quand vous avez des jeunes qui sont dans ces établissements il faut savoir que depuis euh... alors je crois que ça date de 2005 il me semble pour ces jeunes, vous leur faites ce qu'on appelle un projet personnalisé euh, qui est euh, rédigé avec l'éducatrice spécialisée référente de votre euh, enfant et euh, donc le jeune, les parents, euh, l'adjoint de direction et le responsable de la vie quotidienne et de la santé. Donc euh, tous les trois mois à peu près, euh, on se rencontrait et on faisait euh, euh, tout un, euh, comment je peux appeler ça, un état des lieux. C'est-à-dire que mais sur le jeune, on parlait de tout, de sa pathologie, de ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire, des études, de son comportement dans la société, enfin de, de, de tout ce qui pouvait euh, le concerner. Et tout ça dans le but, si vous voulez, de faire euh, pour ces jeunes un accompagnement personnalisé et au plus proche de leurs besoins. D'accord. Donc, dans le cas de notre fils, il était même stipulé que, euh, donc par cette éducatrice référente, que il allait bien à la piscine, accompagné de deux jeunes, pour une surveillance constante visuelle. Donc, elle a nié savoir cela. Euh, elle a nié aussi euh, connaître euh, la pathologie de notre fils. Donc, ça vous fait quand même un peu peur.
0: C'est fou. Elle, elle ment, vous pensez
1: ah, ah, Mais bien sûr, oui, 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 oui elle parce ment. Elle, elle, mais elle, elle euh... ne peut pas,
0: en tant qu'éducatrice référente, ne pas connaître le dossier médical de votre fils.
1: Mais, mais, mais c'est ce qu'elle ce qu a dit. Alors que le directeur de l'établissement a dit que tout son personnel connaissait la pathologie des jeunes. Et dans les cinq éducatrices qui ont été interrogées par la justice, il y en a beaucoup qui ont dit qu'elles ne savaient même pas euh, ce qu'avaient qu les jeunes. Et ce sont des personnes qui encadrent vos enfants euh, en situation de handicap. Oui. Euh, normalement, c'est des équipes pluridisciplinaires, puisqu'ils insistent bien sur ça. Et donc, si vous voulez, elles sont tout au courant. En plus, comme ils vivent là euh, mais toute la semaine ou le week-end aussi pour certains, euh, donc c'est si impossible
0: d'ignorer la, la pathologie.
1: Oui, tout à fait. Euh, tout on à on fait. a, je
0: ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, et, et, est-ce la raison de votre appel Mais on a une maman qui nous oui, a, Oui, d'accord, ok. La et maman
1: de Cynthia Chevala. Voilà,
0: euh, Isabelle, qui nous a appelé oui. euh, deux fois. Hein, ça fait déjà deux fois que qu'on l'a. Oui parce que euh, malheureusement, la petite s'est noyée dans des conditions bah, finalement assez similaires, c'est-à-dire qu'elle oui. euh, était épileptique, euh, sans oui. surveillance dans une piscine, dans un bassin, oui. euh, visiblement en plus avec très peu d'eau, et la, pe oui. la petite s'est noyée dans 20 ou 30 cm d'eau. C'est-à-dire, oui. mais de
1: toute façon, une personne épileptique, elle peut se, marier, elle peut se noyer dans très peu d'eau. Dans 10 cm
0: oui, je suppose. Oui, ouais.
1: oui. oui. Et euh, oui, oui, je, je connais le, le, le cas de, de la petite Cynthia. D'accord. Et donc, bon, j'avais communiqué un petit peu avec euh, ses parents, euh, puisque, bon, nous, malheureusement, ça fait cinq ans qu'on est en procédure judiciaire. Eux, bon, ils en sont, ils vont arriver à leur première année. Euh, et donc, si vous voulez, euh, pour en revenir à ce qui s'est euh, passé, donc, il y avait sept éducatrices référentes les deux premières années où notre fils était à l'IEM. Et en plus, pour clôturer le tout, il y avait aussi l'éducatrice référente de notre fils cette année-là. Donc si vous voulez, les deux éducatrices référentes de notre fils pendant ces trois années à, dans l'établissement d'APF France Handicap étaient présentes sur les lieux.
0: Oui, donc c'est inexcusable.
1: Pour vous pour vous dire la folie de ce qui est arrivé. Ouais. Euh, et, et aucune n'a reconnu une responsabilité. Personne.
0: Alors, euh, on va passer à la, justement au volet euh, justice oui. et euh, judiciaire de cette histoire, parce que euh, là, on est dans, dans le cadre d'un service public, hein, l'IEM, oui. euh, donc euh, chargé et donc responsable de la de la surveillance de votre, de, de, de votre enfant, euh, mm. je crois savoir que cela fait cinq ans qu'il ne se passe rien. Oui.
1: Alors, qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire que ça fait cinq ans qu'on est en procédure judiciaire.
0: Oui, donc qu'il n'y a pas, si pas vous... de, de, de condamnation, qu'il n'y a pas, en alors, tout cas, de responsabilité euh, euh, alors, désignée. Alors,
1: si vous voulez, ce, ce qui se passe, c'est qu'on s'attaque à quelques... Quelqu de, enfin quelque chose de très très gros, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Alors racontez-moi, euh, Si vous voulez, l'IEM de Talence, en elle-même, c'est un établissement secondaire qui est géré par APF France Handicap. Donc oui. APF France Handicap, c'est une association nationale euh, qui a pignon sur rue, euh, qui, euh, qui euh, gère euh, 400 ou 500 établissements euh, qui a des ESAP, qui a euh, euh, donc des, des bureaux, des directions régionales. Enfin, c'est un gros, 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 gros morceau. Mm -hmm. Et donc, nous, on est persuadés qu'on fait tout pour enterrer, euh, enterrer euh, ce, ce qui s'est passé. Oui. Euh, alors, il y a aussi d'autres raisons, si vous voulez. Nous, on a interpellé la Haute Autorité de la Santé, euh, puisque le directeur de cet établissement, euh, qui est aussi euh, directeur du pôle médico-social Enfance Jeunesse 33-PF en Handicap, est aussi membre titulaire de la commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux à la Haute Autorité de la Santé. Oui.
0: Donc là, vous faites condamner une, une institution, on va dire.
1: Alors, euh, euh, si vous voulez, euh, c'est une personne qui est là pour évaluer la qualité euh, et évaluer la sécurité des usagers dans ce type d'établissement. Et c'est son établissement, il gère un établissement où il s'est passé euh, ce qui s'est passé pour notre Suisse. Oui. Donc nous, on s'est manifesté pour dire qu'on pensait qu'il y avait un conflit d'intérêts et que euh, ce n'était pas très logique puisque alors l'établissement l'IEM de Talence est mis en examen depuis le 2021. Et il y a deux encadrantes qui ont été mises en examen aussi depuis janvier 2021. D'accord. Euh, la juge d'instruction, euh, à ce moment-là, donc c'était la deuxième qu'on avait en juin 2021, a fait savoir à nos avocats qu'elle faisait un avis de fin d'instruction. Donc, euh, elle a fait passer après le dossier euh, donc au procureur de la République. Le procureur de la République a confirmé euh, les trois mises en examen et a spécifié donc, dans son réquisitoire qu'il euh, y avait des indices graves et concordants domicile involontaire donc, qui justifiaient la culpabilité de ces trois personnes, morales et physiques. Oui. Euh, et euh, donc, il a même euh, dit que euh, ce qui était arrivé n'était pas un accident, puisque si vous voulez, À l'IEM, ils ont euh, tout fait pour faire passer ça comme un malheureux accident, oui, oui. une noyade. Oui. Et donc, ce qui fait que, là, il a dit qu'un accident, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas prévisible, alors que dans le cas présent, c'était tout à fait prévisible que s'il faisait une absence et qu'il n'avait pas la surveillance dont il devait obligatoirement bénéficier, ben, c'était la mort assurée. Donc, euh, tout a été confirmé. Euh, depuis euh, mais Alors, on Je vois une... que
0: le, le 15 janvier 2019, le procureur de la République a délivré un avis de classement sans suite, estimant oui que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être établies clairement par les investigations voilà. réalisées. Comment, dans, dans ce qui s'est passé, on ne peut pas établir de manière très précise ce qui s'est passé Alors, Ça, ça, justement, paraît, autant... ça paraît inconcevable. Ah,
1: oui, oui, mais c'est-à-dire que si vous voulez, mais tout le monde, même notre avocat, euh, à ce moment-là, bah, il est tombé des nuits. Il a dit avec toutes les preuves qui sont données. Y a, y a, en plus, si vous voulez, ils ont toutes les preuves écrites, euh, donc il n'y a rien à chercher. Eh bien, avec toutes les preuves qui sont données, ils classent sans suite. Donc là, déjà, on a commencé à s'interroger, à se dire c'est pas possible. Donc ce qui fait qu'on a été obligé de se constituer partie civile.
0: – Et donc, euh, ça et donc entraîne là... quoi de, de se constituer partie civile ?– Alors, dans quand vous vous
1: constituez partie civile, ça veut dire que là, euh, la justice donc, c'est soumis au procureur et euh, la justice est quasiment dans l'obligation de désigner un juge d'instruction.
0: – D'accord. Et, et, et de, confier, euh... de, de confier ça à un second procureur Parce que le, le premier… Euh, – Non,
1: parce que là, le procureur n'agit pas du tout. – D'accord. – Là, c'est le juge d'instruction qui va mener une enquête. Ben, si vous voulez, avant ça, là pour que le procureur euh, décide qu'il euh, qu classait sans suite, là, ce n'était que le procureur qui avait ouvert cette enquête préliminaire. Et donc, je pense que c'est justement ce qui a dû se passer dans le cas de la petite Cynthia, c'est que le procureur a ouvert une enquête préliminaire. C'est pour ça que quand le procureur ouvre une enquête préliminaire, vous ne pouvez pas avoir accès au dossier, au dossier d'enquête. Euh, et en plus, pour ce qui concerne donc euh, euh, l'institut médico-légal, quand vous voulez avoir le rapport d'autopsie, euh, il faut que, euh, faire un courrier spécifique en recommandé avec l'accusé de réception au procureur de la République. pour. Euh, alors, c'est des termes particuliers, c'est notre avocat qui nous avait donné le, le texte. Et donc, pour demander à ce que, dès que le rapport d'expertise est fait, que vous soyez destinataire. Sinon, on ne vous le donne pas. D'accord. Et en plus, même en ayant fait ce document-là, bon, nous, on a quand même été obligés d'aller euh, assister auprès euh, du service de procureur de la République pour le récupérer en disant qu'on avait fait toutes les choses dans les règles. Donc, euh, on exigeait de l'avoir et que si on ne l'avait pas, bien, on sortait pas du tribunal. D'accord.
0: Et vous avez ressenti une, euh, quel, quel type de lien donc, en, entre la justice et... Euh celles et ceux qui étaient, enfin euh, l'organisme qui était responsable de la mort de, de votre fils Est-ce que Alors, vous, vous avez euh, senti que euh, voilà entre services publics, on, se, on, on, on se serre les coudes, on se protège Quel est votre sentiment là-dessus
1: Alors, si vous voulez, au niveau de la justice, euh, c'est tout à fait... Euh, enfin, on ne vous prend pas en considération. Euh, nous, on avait rencontré le premier juge d'instruction euh, au tout début quand on a déposé plainte. Et là, il nous demande... Euh, après nous avoir demandé un petit peu euh, ce qui se passait euh, il nous demande qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous voulez il nous dit
0: et, mais, et, et donc j'allais vous poser cette question mais c'est plus am... c'est normal que moi je vous la pose euh, vous attendez que la justice soit rendue tout simplement enfin...
1: voilà c'est exactement ça nous on, on veut euh, tous ces gens là il y en a plusieurs qui sont en cause euh, qui en plus ne reconnaissent pas quoi que ce soit nous, on veut qu'ils euh, soient bien démontrés qu'ils sont responsables et coupables du décès de notre fils. Oui. On veut qu'il y ait euh, des sanctions et, euh, et que ce soit reconnu et non pas qu'on euh, fasse passer ça comme un accident parce que si vous voulez actuellement, eh bien, ils vivent leur vie tranquillement. Nous, notre fils est mort. Notre vie, eh bien, à nous, euh, elle n'existe plus. Oui. La sienne non plus. Il avait 23 ans en plus, il avait envie de vivre, de profiter de plein de choses. Parce que c'est vrai qu'avec sa maladie, eh bien, il avait tout un tas de barrières un peu partout. Il ne pouvait pas conduire, il ne pouvait pas sortir trop tard. Enfin, plein de choses que, qui sont très difficiles à gérer pour un jeune. Euh, en plus, il, il parlait de son épilepsie. Euh, il n'était pas, il ne la cachait pas. Euh, et il savait quels étaient les dangers. Donc lui, il ne se serait jamais baigné s'il avait su qu'on ne le surveillait pas. Il était en toute confiance. Bien
0: sûr. Bien
1: sûr. Eh bien, et donc, euh, il a perdu la vie euh, alors que ça n'aurait jamais dû exister dans ces circonstances-là. Donc, euh, nous, on veut que tous ces gens-là reconnaissent. On a écrit aussi... Alors, si vous voulez, il euh, euh, y a des fonds publics qui sont versés pour ces établissements, euh, puisque France 24 fonctionne aussi avec des fonds euh, qui viennent de dons,
0: ah, mais, euh, de toute mais façon, pour leur
1: fonctionnement. De,
0: de, de, de toute mais toute par façon... contre... Euh, oui. a, euh, votre fils a perdu la mort dans, dans des conditions euh, euh, où la responsabilité qui était celle de, de l'équipe encadrante euh, oui. ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, donc euh, je ne comprends pas comment la justice peut euh, classer euh, l'affaire ou rendre à une sorte de non-lieu euh, parce que bien évidemment que j'entends que, que vous ne réclamez pas de l'argent mais, mais euh, la justice elle va se rendre comme ça la justice, elle va se rendre parce que votre vie est saccagée, que votre fils a perdu la vie et que vous, euh, vous devez être indemnisé aussi. Enfin, c'est ça semble. Alors nous,
1: si vous voulez, on a pris deux avocats.
0: Ça semble totalement euh, incroyable. Il faut
1: savoir aussi que quand vous euh, vous portez partie civile, vous devez, euh, en fonction de vos revenus, payer. tout ça, vous devez verser une certaine somme d'argent oui. euh, au tribunal.
0: Oui, pour le travail effectué euh, en... par les magistrats.
1: Voilà. Euh, alors que vous n'êtes euh, pas le coupable. Ce qui veut dire que si vous ne pouvez pas euh, puiser dans des économies ou autres, euh, parce que là, il faut vraiment se battre. Nous, on se bat, on connaît le dossier par cœur. On se bat, on a deux avocats. On a pris euh, deux avocats qui sont reconnus sur la place de Bordeaux, euh, donc en euh, civil et en pénal. Euh, donc, on met tous les moyens possibles. Mais euh, je vous dis que ce n'est pas évident. Et, euh, et donc, euh, on a aussi euh, contacté l'Agence régionale de la santé, qui, elle, est la sorte d'inspection du travail de ces établissements. Parce que quand notre fils est décédé, on leur a déclaré simplement un événement indésirable. Mais ils ne savaient rien de ce qui s'était passé. Ils n'ont pas cherché à savoir. Et il a fallu qu'on insiste pour être reçu. Ils nous ont dit que bon, c est, c est la justice allait faire et tout ça. Donc eux, bah, ils ils s'occupent de rien. Donc vous voyez déjà, ça dure depuis cinq ans. Oui. Et euh, et en plus, on a demandé à avoir euh, des retours et tout ça, rien du tout. C'est
0: fou, c'est fou. Euh... Je me mets, je me mets à votre place et je suppose que celles et ceux qui écoutent cette libre antenne ce soir euh, sont dans l'incompréhension que vous vivez chaque jour depuis cinq ans, Laurence et Henri, oui. parce que euh, on vous avez perdu un enfant dans des conditions... Vous voyez, je ne sais pas, moi, les, les conditions ne seraient pas claires, les responsabilités euh, seraient difficiles à établir. Mais là, euh, vous demandez juste, juste que justice soit faite, que vous ne demandez pas que les responsables aillent en prison, mais qu'ils euh, soient reconnus comme coupables voilà. euh, d'avoir euh, failli à leur mission qui était d'encadrer oui. et de faire attention à un jeune homme qui pouvait oui. dans l'eau, si... Euh, il n'était pas surveillé, eh bien se noyer dans 10 cm d'eau, ou même 5 oui. cm d'eau. Euh, oui. Moi, je ne, peux, je ne peux comme ça, quand vous me l'expliquez ce soir, ni voir que, encore une fois, euh, lorsque euh, le pot de terre, le citoyen, s'attaque euh, à quelque chose qui est institutionnel oui. et, et public, eh bien, il n'y a pas de justice, en fait.
1: C'est ça.
0: – Il n'y pas de justice. Et Ou
1: alors il faut vous, vous battre, alors si vous voulez, bon nous on se bat, on est depuis sous antidépresseurs. – Oui, mais vous vous sous, battez, euh, voilà, à quel prix ?– à On quel se prix bat, c'est ah, un combat de tous les instants, et, euh, et ce qu'il y a euh, aussi, si vous voulez, c'est que euh, on a essayé de se faire entendre un petit peu partout, et, euh, et, et on n'arrive pas euh, à se faire entendre. On a même demandé, puisque oh là, on va avoir notre troisième juge d'instruction. Ça change encore là, maintenant. Pourquoi euh, mais Parce que celle qui était là euh, va euh, sous d'autres cieux, enfin va ailleurs. Oui. Donc, Donc on en euh... a eu un premier, oui. celui qui nous avait reçu au tout début, euh, où on avait euh, nous on découvrait euh, tout ça. Là, on a demandé à la deuxième juge d'instruction, une fois qu'elle a fait toute son instruction de nous rencontrer, elle a refusé de nous rencontrer, ce que nos avocats n'ont pas du tout compris. Ils étaient persuadés qu'elle allait nous recevoir parce qu'ils nous disaient que ça, ça, ça n'existait pas. Eh bien, elle a, elle a refusé de nous rencontrer. Euh, donc, ce qui fait qu'on n'a même pas pu euh, dire quoi que ce soit. Euh, là, on va avoir un troisième juge d'instruction. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, et en plus, si vous voulez, euh, alors que normalement en 2022, en juin 2022, on pensait qu'on allait avoir une date pour un procès en 2023, on a appris en janvier 2023 que la juge d'instruction avait demandé une commission rogatoire pour savoir si euh, l'IEM de Talence et était en lien direct avec APF France Handicap, alors que depuis le début elle le sait très bien, que tous les statuts, c'est APS France Handicap, que l'IEM de Talence, parce qu'elle a mis, si vous voulez, en examen l'IEM de Talence, et quand elle a voulu récupérer les papiers administratifs dont ils avaient besoin, ils avaient besoin aussi d'un bulletin de casier judiciaire et tout, l'IEM de Talence n'a pas pu leur fournir. Et pour cause, c'est parce qu'eux, ils sont euh, finalement rien, ceux qui gèrent, c'est APS sans handicap. Oui. Donc, ce qui fait que si vous voulez, tout. se C'est là où là, il y a conflit d'intérêts. Voilà, et, et ce qui veut dire que euh, là, et eh bien, normalement, euh, il faudrait que la, le nouveau juge mette en examen APS sans handicap et non pas l'IEM, parce que si on va à un procès avec l'IEM, l'IEM va dire mais nous, on n'est rien. On n'est pas une, pers une personne morale. Donc, euh, la seule personne morale, qui est responsable et qui gère, APS France Handicap. Or ça, à APS France Handicap, cette année ils ont fêté leurs 90 ans, ils ont fait tout un tas de, de battages médiatiques et tout ça. Alors ils font de très belles oui, choses oui, ce que pour vous dire. les handicapés. C'est ce que j'allais vous dire. Enfin, euh, enfin, je, je ne dis pas le contraire. Évidemment. Mais par contre, si vous voulez, même dans votre, quand vous faites, vous avez une structure, enfin, des choses que vous faites bien. Quand il arrive euh, quelque chose de ce type, une mort d'un usager dans un de vos établissements. La première chose, puisque vous, vous défendez les personnes en situation de handicap et que vous êtes là pour leur sécurité, pour euh, qu'ils soient bien, qu'ils évoluent et tout, la première chose, vous allez tout de suite voir, enfin moi c'est ce qui me semble logique quand vous êtes une association de ce type, vous allez tout de suite voir ce qui s'est passé, s'il y a eu des défaillances, euh, parce que ça vous tient à cœur vraiment, euh, la personne handicapée. Vu tout ce que vous mettez en avant, que vous prenez pour les handicapés, ils font même, si vous voulez, maintenant des, des cellules pour le droit, pour aider les personnes handicapées à se défendre. Enfin, ils font plein de choses. Et là, il arrive quelque chose chez eux, de grave. Et, et ils, ils disent... Ils ne on...
0: reconnaissent pas leur, leur... non.
1: non leur on responsabilité. A, écrit, a écrit à la présidente de, de la PS France Handicap, Madame Riff, pour lui dire, mais attendez, là, euh, vous voyez ce qui se passe et tout ça. Et eh bien, euh, elle nous a dit ah ben, que c'était bien malheureux. Euh, qu'elle était de tout cœur avec nous. Euh, mais bon, justice euh, va faire. Elle ne fait même pas, si vous voulez, chez elle. Elle ne va même pas voir ce qui s'est passé. Tout ça, on attend que la justice fasse. Euh, si la justice, de toute façon, après cinq ans, euh, si vous voulez, même les mises en examen et tout ça, c'est vraiment se moquer du monde. Et même par rapport euh, au, à notre fils, c'est considérer sa mort comme euh, ou sa vie, comme rien. Comme rien, oui, comme rien. Euh, donc euh, voilà, si vous voulez, euh, tout, tout ce qu'on euh, qu a, euh, et encore, bon, il y a bien d'autres choses, mais enfin, grosso modo, euh, tout ce qu'on on essaye de crier haut et fort, euh, alors, euh, si vous voulez, les gens nous entendent, mais par contre, le ressenti qu'on a, c'est qu'ils ne nous écoutent pas. Ils n'essayent il, 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 il pas de comprendre ce qui s'est passé. Il euh, y a beau, beaucoup de, de personnes qui se disent, bon, euh, ils ne vont pas encore nous bassiner avec ça depuis 5 ans, euh, allez, qu'ils passent à autre chose comme ça, si vous voulez. Et non, nous, euh, nous euh, même si on doit y laisser notre santé, euh, on ira jusqu'au bout des choses. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez, dans des établissements de ce type, bon, je vous dis qu'ils font... Souvent, vous avez des jeunes qui sont en situation de handicap et qui ne peuvent rien dire parce que s'ils disent quelque chose, on va leur dire, si tu n'es pas content, va ailleurs. Et ailleurs, c'est nulle part. Oui. Donc, si vous voulez, euh, euh, là, vous avez dans ces établissements ce qu'on appelle un CVS, un conseil de la vie sociale. Normalement, vous avez des usagers et des membres de... de de l'équipe euh, de l'établissement et où vous devez normalement, euh, mais quand il y a des choses qui fonctionnent pas, euh, bien en parler euh, tout ça, mais dans le cadre du décès de notre fils, il y avait celle qui représentait les familles euh, donc euh, qu'on a souhaité rencontrer elle devait venir à notre domicile et euh, elle a refusé de venir euh, nous voir à notre domicile, elle voulait qu'on à la direction régionale. Donc nous, on a dit, on ne se déplace pas, vous êtes la représentante des familles. Et cette, euh, cette euh, dame euh, qui est à fond dans APF France Handicap, puisqu'elle siège au conseil d'administration et tout ça, eh bien, euh, elle ne nous a même pas euh, rencontrés. On a appris le décès de notre fils par téléphone.
0: Oui, c'est euh, une, une, une histoire euh, euh, terrible pour vous, euh, terrible. De, en tout point euh, et malheureusement j'espère enfin, voilà, que tout ça va, va finir par euh, arriver à une, une, une décision de la justice et que vous allez euh, enfin voir le bout du tunnel, euh, Laurence et Henri, ouais. parce que cinq années comme ça euh, d'enfer, bon, euh, si vous voulez en savoir plus euh, sur euh, l'histoire euh, de Quentin Rueau qui, euh, qui a perdu euh, donc, euh, la vie euh, en 2018, lors de cette sortie encadrée par l'Institut d'éducation motrice de Talence, euh, il y a une page Facebook, Justice pour mmh. Quentin Rueau, et euh, vous pouvez euh, donc euh, vous rendre sur cette page Facebook, que nous référencerons sur, euh, bien évidemment, le groupe Facebook de La Libre Antenne. Merci Laurence. Merci euh, beaucoup. Saluer Henri euh, pour nous, et puis euh, bien évidemment...
1: Oui. et puis merci beaucoup de nous avoir l'excellentes. Je vous en
0: prie, euh, et courage à vous.
1: C'était gentil. Au revoir. Merci, au revoir.